0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Wahl ist vorbei und vieles ist noch ungewiss, was kommt. Sicher aber ist, dass eine andere Epoche beginnt. Und genau unter diesem Titel ist jüngst ein Roman erschienen, der ins politische Berlin der 2010er Jahre führt. Und geschrieben hat ihn Ulf Erdmann Ziegler, Schriftsteller, Romancier, Essayist aus Frankfurt am Main. Er ist am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Scholl.
0: Wenn man sich, wie Sie jetzt doch längere Zeit intensiv mit dem Wesen des Politischen beschäftigt hat, um es literarisch zu fassen für einen Roman, wie sitzt man denn dann am Wahlabend vor dem Fernseher oder am Radio? Wie haben Sie das alles verfolgt?
1: Ja, nein, selbstverständlich. Ich war auch mit bei der, im, im Lokal, wo die Frankfurter SPD sich versammelt hat, um dann ja, zu feiern oder enttäuscht zu werden. Es wurde dann eher eine Feier. Ich war mit im, im, im Römer und habe mich da ein bisschen umgesehen und bin heute in einer Zeitung abgebildet als jemand, der jemandem in ein Handy guckt, stellt sich raus am Ende, es war ein gewinnender Kandidat eines Wahlkreises. Ja, ich habe das beobachtet, aber... Ich glaube nicht, dass wir gestern, es wäre so schön und so einfach, aber ich glaube nicht, dass wir gestern das Ende einer Epoche erlebt haben.
0: Naja, Ihre andere Epoche geht im Jahr 2011 los. Ihr politisches Romanpersonal ist konfrontiert da mit den NSU-Morden, dem Rücktritt des Bundespräsidenten Wolf, der unseligen idati affäre Und wenn man das jetzt liest, gerade mal zehn Jahre her, später, hat man tatsächlich den Eindruck einer schon fast versunkenen Zeit. An einer Stelle sagt Ihre Hauptfigur über Merkel, vielleicht war Ihre Zeit irgendwann auch einmal vorbei. Er selbst kann sich das noch gar nicht vorstellen. Herr Ziegler, welche Zeit, welche andere Epoche beginnt denn jetzt Ihrer Meinung nach?
1: Nein, ich glaube eben nicht, dass eine neue Epoche beginnt, sondern dass wir letztendlich noch in der Merkelzeit leben. Ich glaube auch, dass die Wähler das gespürt haben und deshalb Olaf Scholz ihr Vertrauen geschenkt haben. Sie müssen auch bedenken, dass, dass bei allen Spekulationen über die Koalition jetzt ja letztendlich in gewisser Weise ja auch die große Koalition bestätigt worden ist, jedenfalls zahlenmäßig, nur bei der mit der Umdrehung der Vorherrschaft der beiden Parteien.
0: Sie meinen sozusagen 50 Prozent haben beide gekriegt zusammen ist eine Bestätigung der 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 der, der größten Koalition. Ich meine, es ja, hat,
1: es ja, die haben zusammen 400 Sitze, mhm. die, die haben ganz kleine Mehrheit, mhm. das ist gar keine Frage. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich anders. Also wenn wir zurückgucken werden, später auf eine Ära Merkel, falls es die Ära Merkel gegeben hat, ja ich spiele jetzt mit Ära und Epoche, die aber im Deutschen ja ungefähr gleich verwendet werden, dann könnte es auch sein, dass wir feststellen werden, dass das Ende der Ära Merkel äh, langsam, also eben nicht plötzlich erfolgt ist, sondern langsam erfolgt ist und vielleicht schlichtweg in dem Moment begonnen hat, als sie vom Vorsitz der CDU
0: zurückgetreten ist. Aber es heißt ja, und, heißt, und hieß immer permanent, diese neue Regierung, die wird es so schwer haben wie keine vorher. Angesichts dieser epochalen Probleme. Klimawandel, Pandemie, Rechtsruck, die Schere zwischen Arm und Reich. Alles super verschärft, auch ins Globale. Und man spürt ja selbst, dass das nicht nur Rhetorik ist, oder?
1: Naja, aber dafür haben wir es äh, mit dem Kalten Krieg zum Beispiel nicht mehr zu tun. Äh, also die atomare Hochrüstung in, in Mitteleuropa, oder wenn Sie, wenn sie. Also das Ökothema ist jetzt auch so, so apokalyptisch besetzt, aber man kann es ja auch mal so sehen, das Ozonloch hat sich wieder geschlossen. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die Regierungen dieser Welt nicht handlungsfähig wären oder nicht wüssten, was man tun kann. Die Frage ist eben, ob, ob die Wähler und ob die, ob die Staatskonstellationen eben das erlauben. Also ich glaube, mhm. der der Totalitarismus dieser Welt der, der allergrößte Gegner ist.
0: Ich habe ja den Roman Herr Ziegler äh, kürzlich erst gelesen, schon mit dem ganzen wochenlangen täglichen Wahlkampf, Triell, Diskussionsrauschen im Kopf. Und da schossen mir förmlich Sätze vom Buch ins Auge. Hier ist eine Achtung. Ein Rätsel bleibt, warum sich manche zu idealen Kandidaten auswachsen und andere als Pappfiguren vergessen werden. Ja. Daru darum ging es ja ständig. Ne? Richtiger, falscher Kandidat, Kandidatin. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die ganze Zeit da grinsen mussten bei diesen Debatten.
1: Naja, außerdem habe ich natürlich mit allergrößter Spannung äh, Olaf Scholz verfolgt. Äh, also ich habe so vor vor acht und vor zwölf Jahren auch im privaten Kreis immer mal wieder angemerkt, dass ich nicht ganz verstehe, warum die SPD ihn nicht aufstellt. Und dann wurde ihm gesagt, oh mein, der doch nicht, der kann doch keine Wahl gewinnen. Und nun dreht sich das eben äh, komplett um. Das heißt, dass seine Stunde gekommen ist. Also seine Stunde ist natürlich schon lange gekommen, aber jetzt äh, kommt sie eben ganz Großen Stil. Er wird eben nicht einer dieser Pappfiguren der Geschichte sein. Sein Gegenkandidat auf der anderen Seite möglicherweise in gewisser Weise schon. Also wie, wie und warum weiß ich nicht. Aber
0: ein Rätsel, Rätsel bleibt es doch, wie in der Literatur.
1: Ja, ja das wollte ich. Ja, genau. ich, genau, ich bleibe aber bei dem Rätsel, ja. Erlauben Sie mir das bitte. Ja, Auf
0: jeden Fall. Am Ende Ihres Romans da ist die Wahl 2013 und danach heißt es: so war das. Wenn eine Ära zu Ende geht, Sie zogen aus, aber Sie zogen nirgendwohin. hin. Dankeschön, Ulf Erdmann Ziegler, für Ihre Nachwahl. Einschätzung 2021. Alles Gute. Bitte, Herr Schall. Auf Wiederhören. Und der Roman von Ulf Erdmann-Ziegler, eine andere Porre, ist im Surkamp Verlach erschienen.